0: Eines Tages werden sie die ganze Stadt hacken. Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat gehört, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine befreiende Woche gehabt, denn die Ausbildung habe ich jetzt erfolgreich abgeschlossen. Das ist äh, ein sehr gutes Gefühl einen Beruf jetzt endlich erlernt zu haben und komplett mit der Ausbildung fertig zu sein. Das äh, ist natürlich eine, eine riesen Lastfälle von den Schultern. Und ja, Freunde, das heißt, ich kon, kann wieder mich vollständig auf den Podcast unter anderem konzentrieren. Und da habe ich, werdet ihr auch später merken, habe ich einiges natürlich nachgeholt, was Serien angeht. Also meine Watchlist ist diesmal ganz schön lange. Ähm, da könnte ich auf gute Sachen freuen. Außerdem habe ich coole News dabei. Ein paar Sachen wurden abgesetzt, ein paar Sachen wurden verlängert. Ein Serien-ABC habe ich zu einer deutschen Serie mitgebracht. Der Großester der Küche ist ein Knaller von HBO. Und neue Serien sind auch im Gepäck. Also ich würde sagen, schnallt euch schon mal an und ab geht die Fahrt. Ähm, die Satire-Comedy Kevin Can Fuck Himself feiert Deutschland-Premiere bei Amazon Prime Video. Am 27. August. Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, also warum hast du jetzt die Serie da reingenommen? Ähm, das ist ganz einfach. Ihr kennt vielleicht die Amazon Original Serie Kevin Can Wait mit Kevin James. Das ist auch eine Sitcom mit Kevin James in der Hauptrolle. Und ja, die Serie war nicht so erfolgreich. Und diese Serie, die jetzt äh, kommt, ist quasi eine, äh, eine, ähm, ja, eine Veräppelung einer... Serie, die sich über diese Serie lustig macht und äh, da geht es um eine Frau, die in der Sitcom-Welt sozusagen mit, ein, mit ihrem Mann zusammen ist, aber nicht mit diesem Mann zusammen sein will und ja, da wird halt so das, äh, das ganze Konstrukt-Sitcom auf die Schippe genommen und äh, darauf freue ich mich sehr, da bin ich mal gespannt, ähm, ja, wie das wird am 27. August. Dann bei der kommenden Alien-Serie wird die Titelheldin aus den Filmen Alan Ripley keine Rolle spielen. Das heißt, wer sich jetzt gedacht hat, jawohl, wir sehen die wieder, äh, Fehlanzeige. Der Drehstart für die Serie ist für Frühling 2022 angesetzt. Dann HBO Max expandiert in 39 weitere Territorien außerhalb der USA. HBO will damit mehr Länder, mehr Leute erreichen, und ja, das ist auf jeden Fall ähm, schon ein gewaltiges Stück, 39 äh, Stück. Außerdem äh, sind in diesen Territorien sind viele aus äh, Süd äh, Südamerika und äh, ja, deswegen, es kann schon gut was, was auslösen. Und HBO Max wird wahrscheinlich immer noch ein äh, bisschen brauchen, bis es in Deutschland angekommen ist, da Sky ja den HBO-Deal hat. Ähm, deswegen können wir da äh, noch ein bisschen, müssen wir uns ein bisschen gedulden, was HBO Max in Deutschland angeht. Dann, Disney stellt im September den Fox-Channel und den Disney Junior-Channel ein. Die meisten Formate der beiden Sender sollen zu, äh, in der Zukunft bei Disney Plus laufen. Also generell, Disney hat angekündigt, dass jetzt vieles verändert wird. Was jetzt die Fernsehsender angeht, man, die meisten werden geschlossen, manche werden ein bisschen umstrukturiert. Und... Disney hat sich klar positioniert, dass Disney Plus deren Zukunft sein wird und sein soll und da soll alles drüber laufen und, äh, ja, somit äh, fangen sie dann an, langsam ihre TV-Channels zu schließen. Was für die Leute, die das lineare Fernsehen lieber mögen, natürlich blöd ist, die müssen dann irgendwann wohl, wohl oder übel umsteigen. Aber gut, ähm, so, so, ist das. Dann, ähm, am 1. August wird die letzte und achte Staffel von Arrow bei Netflix laufen. Also wenn ähm, jemand da Bock drauf hat, Arrow den äh, letzten Pfeil äh, schießen zu sehen, dann könnt ihr euch ab dem 1. August die letzte Staffel angucken. Dann für alle The Witcher-Fans. Es gab äh, vor zwei Wochen die Witcher-Con, das war eine... Ähm, eine, Konferenz, eine virtuelle Konferenz von Netflix, die sich nur um The Witcher gedreht hat und da gab es verschiedenste Ankündigungen und die Hauptankündigung jetzt war das Starttermin für die zweite Staffel und das ist jetzt der 17. Dezember. Das heißt, ab dem 17. Dezember könnt ihr die zweite Staffel dann verfolgen bei Netflix. Dann Ab September kommt die neue Star-Wars-Serie bei Disney Plus am Start. Diese ist Star Wars Visions und wird eine Anthologie-Serie sein. Das bedeutet, jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung und in Star Wars Visions ähm, gibt es verschiedene Star-Wars-Geschichten, die aber von verschiedenen Anime-Künstlern äh, gestaltet wurden. Das heißt, es wird sehr ja, ich sag mal, äh, Star Wars mal anders. Ähm, also wenn ihr, wenn es euch, euch mal interessiert, es gibt jetzt einen äh, Trailer zu der Serie, den könnt ihr euch gerne reinziehen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall geben, sieht sehr, sehr interessant aus. Dann für alle Dexter-Fans, äh, spannend, für die neue Revival-Staffel von Dexter kehrt Deborah auch zurück. Ihr habt richtig gehört, die Schwester die, die Schwester von Dexter kehrt für die neue Staffel wieder zurück. Da bin ich mal gespannt wie die das machen wollen. Dann, wer sich jetzt gefreut hat, dass, äh, dass man bald Nicolas Cage als Joe Exotic bei Amazon Prime sehen würde, der muss sich jetzt leider wieder entfreuen, denn die Serie von Amazon Prime über Joe Exotic mit Nicolas Cage in der Hauptrolle wurde jetzt doch eingestellt. Äh, eigentlich waren ja die Pläne groß, da eine Serie draus zu machen, aber in einem Interview verriet Nicolas Cage, dass er auch... Äh, quasi, der dass der Grund der Absetzung der Serie ist einfach, dass der Hype über Joe Exotic damals halt hoch war, als die Netflix-Doku rauskam und jetzt interessiert es halt keinen Schwanz mehr. Deswegen, ähm, ja, ist es halt, ähm, wurde es abgesetzt und ich meine, ich verstehe das komplett, also, ähm, das, das ähm, ist nachvollziehbar. Und eine etwas äh, überraschende News ähm, ist, dass Netflix angekündigt hat, äh, zukünftig in Videospiele zu investieren bzw. Videospiele herauszubringen. Die haben sich nämlich jetzt den äh, Ex-Chef von EA, äh, ihr wisst schon, EA Sports Cinegame, genau äh, der Chef von der Firma, ähm, der wurde jetzt von Netflix eingekauft und hat jetzt eine Position, die mit wo irgendwas mit Gaming-Development äh, im Titel steht. Das heißt, er soll sich ein bisschen darum kümmern, dass Netflix so auf anderen Sparten auch mal ein Team aufbaut oder da mal langsam vorangeht. Und äh, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was Netflix da in der Zukunft noch so bringen wird. So, das waren die serien -News für diesen Podcast. Dann kommen wir zu Abgesetzt, Freunde. Und da habe ich ein paar Serien dabei. Und zwar Netflix setzte folgende Serien ab. Cursed, Country, Comfort und The Crew nach Staffel 1, also The Crew kann ich absolut nachvollziehen, richtig unlustig, auch mit Kevin James, ich mag den Typen, weißt du, ich mag den. Bei Kindsköpfe und anderen Filmen, ähm, der, der, der ist schon ein lustiger Typ, aber äh, ja, da hat er wohl einen Griff ins Klo gemacht. Country Comfort, ähm, mit dieser Country-Sängerin und so, nee, also ich mag die Musik nicht und es war mir auch klar, dass es abgesetzt wird. Und Cursed habe ich auch nur die erste Folge gesehen und wusste direkt, nee, das wird nix. Ähm, das hatte ich schon irgendwie im Gefühl. Äh, dann Bonding wurde nach der zweiten Staffel jetzt abgesetzt, wo es so ein bisschen um die BDSM Szene sich gedreht hat. Und Mr. Iglesias ähm, wurde jetzt nach der dritten Staffel abgestellt, äh, abgesetzt. So. Dann, was mich sehr geschmerzt hat, wo ich auch echt, ge wo ich bei HBO am liebsten durchklingeln würde und sagen würde: Warum, Freunde? Warum? HBO hat Lovecraft Country nach der ersten Staffel eingestellt und das ärgert mich zutiefst, die Macherin hinter der Serie Misha Greens hat Pläne veröffentlicht, wie die zweite Staffel ausgesehen hätte und es sah alles so vielversprechend aus und die Serie hatte so viele gute Kritiken. Und die Serie hat es bei mir auf die Beste, äh, war unter den Top 20 der besten Serien letzten Jahres. Die war auch krass. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, Lovecraft Country, kann ich nur empfehlen. Ist zwar nichts für schwache Nerven, ist ab 18, ist auch extra ab 18. Also nicht nur, da sieht man nicht nur ein Blut drauf, sondern äh, ja ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich fand die Serie großartig und ich finde es sehr schade, dass die nicht weitergeführt wird. Aber so ist es halt manchmal. Und die Serie Good Witch wurde jetzt nach der siebten Staffel eingestellt. So, da kommen wir zu Verlängert. Da hat Paramount Plus direkt zwei Staffeln, äh, zwei Serien weitergelassen. Und zwar äh, Evil bekommt eine dritte Staffel. Und die, äh, die Revival-Serie Aikali, die quasi die neue Flage von der alten Serie ist, mit den alten Darstellern, die wird jetzt auch in die zweite Staffel geschickt. Da war die erste Staffel wohl sehr erfolgreich. Dann Peacock verlängert Rutherford Falls für eine zweite Staffel. Dann Krieg der Welten, oder wie sie im Original heißt, War of the Worlds bekommt eine dritte Staffel. Dann für alle, die Loki jetzt zu Ende gesehen haben, die wissen genau, was jetzt kommt. Disney Plus hat nämlich in den Endcredits verraten, dass Loki für eine zweite Staffel ähm, verlängert wurde. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Und Epics bestellt eine zweite Staffel von Bridge and Tunnel. So, Freunde, dann kommen wir zu meiner Watchlist, Hendrix Watchlist. Und äh, da fangen wir wie immer bei Netflix an. Und da habe ich folgendes parat. Und zwar, ich habe die erste Folge von der ersten Staffel von Young Royals mir angeschaut. Das war eine Serie, die ich mir eigentlich äh, angemarkert habe, die ich gucken wollte, äh, jetzt im Juli, die auch frisch rausgekommen ist, jetzt erst im Juli. Und ja, im Nachhinein hat sich rausgestellt für mich, äh, nach der ersten Folge, nachdem ich die gesehen habe, es ist für mich eine recht langweilige Teenserie, die so ein bisschen, ne, coming of age. Und da, da geht es halt um einen, um einen ähm, Prinzen, um einen schwedischen Prinzen, der ein bisschen rebellisch ist, der auf einer normalen Schule ist, der da ein bisschen, sag ich mal, auf die Kacke haut. Und irgendwann passiert ein Vorfall, der so viel für Aufsehen erregt und quasi auch natürlich negative Presse fürs Königshaus ist, dass das Königshaus beschließt, den jungen Prinzen auf so ein teures Internat, wo nur so reiche Kids äh, drauf sind, äh, zu schicken, damit er da ein bisschen Manieren lernt und halt dort, äh, ja, ganz normale äh, adlige Sachen macht und dann kommt er halt da drauf und ähm, alle denken, der wäre halt total der Überflieger und der steht auf Mädels und so und will da am besten jede abschleppen und so, aber es stellt sich dann in der ersten Folge oder generell stellt sich am Anfang heraus, dass der junge Prinz ähm, schwul ist und auf Männer steht und ähm, dann entwickelt sich eine Romanze, die, sage ich mal, nicht so förderlich für seinen Ruf ist. Und äh, ja, also wie gesagt, ich habe die erste Folge mir angeguckt, war leider nichts für mich und musste ich direkt abschalten. Wie gesagt, recht langweilige Teen-Serie, also, also es war 0815. Dann habe ich eine Serie geschaut, da dachte ich mir auch, oh, guckst du dir wirklich die zweite Staffel an, nachdem du die erste so ein bisschen durchgeskippt hast, dann ich dachte mir, komm, warum nicht, warum nicht? Ich habe mir Too Hard to Handle angeschaut und zwar in Deutsch Finger weg, in der zweiten Staffel ist, fand ich jetzt im Endeffekt sehr, war sehr amüsant und schwachsinnig zugleich, aber es war trotzdem eine lustige Reality-Show. Äh, wer Too How to Handle nicht kennt, ähm, der hat nichts verpasst, aber ähm, der hat eine... Reality-Wissenslücke in seinem Kopf noch zu schließen. Ähm, es geht nämlich um eine, äh, um Party-Leute, Party-People, die sind auf einer Insel eingeladen worden und unter falschem Aufwand, die denken, das wäre irgendeine so ähm, Reality-Show, wo die im Paradies chillen und, ja, die können Party machen und so. Ähm, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Kinder noch die strengsten Eltern der Welt bei Kabel 1, da gab es auch immer, da wurden diese äh, richtig äh, zickigen und äh, nicht hörenden Teenies, wurden ja auch immer mit dem Vorwand äh, zu diesen Eltern gelockt, dass es in Partyurlaub geht und das fand ich ja auch immer so geil, dass die ganzen Leute das natürlich immer abkaufen, oh ja, meine Eltern haben mich nach Mallorca geschickt, ach du auch, ach cool, ihr machen wir Party, also... Wie naiv kann man sein, aber gut. Ähm, ja, so hat es mich das, äh, daran erinnert und in dieser Reality-Show gibt es ein Preisgeld, ähm, was, zu was immer sinkt, wenn irgendjemand von den Teilnehmern äh, gewisse Regeln bricht und diese Regeln beinhalten unter anderem kein, kein Petting, keine Masturbation, kein, kein Sex in der Show und so weiter. Und für dies ist es natürlich geht eine, bricht eine Welt zusammen, weil die alle äh, notgeil sind und äh, ja, das ist schon, es ist schon einfach amüsant. Es klingt sehr, äh, sehr obszön, aber es ist, ähm, ja, sehr, es ist amüsant. Für einen, für einen lustigen Abend auf jeden Fall. So, dann habe ich eine Serie weitergeschaut, beziehungsweise die finale Staffel mir angeschaut. Und ich muss sagen, die haben einen sehr guten Abschluss gefunden und ich bin froh, die dritte Staffel geguckt zu haben. Und zwar, ich rede von The Kominsky Method. Das ist eine... Comedy-Serie, die, die auch nicht viele Leute kennen. Die ist aber so, so gut. Also ich werde die nächste Woche mal im Gruß aus der Küche äh, euch mitgeben. Da habe ich diese Woche eine andere gute Serie parat, aber die kommt nächste Woche dran. Also die ist der absolute Knaller. Ähm, da, in der Serie geht es um zwei Schauspieler. Einmal äh, ähm, Michael Douglas und Alan, wie heißt der? Alan Fry. Nicht Alan Fry, das ist der... Schweizer Comedian. Uh, Alan uh, uh, Rickman, R Walkman. Alan Rickman, glaube ich, genau. Und die beiden sind, spielen beste Freunde und Michael Douglas' Charakter ist ein, Scha der ein Schauspieler, der jetzt quasi Schauspielunterricht gibt. Und ja, da entwickeln sich die komischsten Situationen. Und äh, ja, die beiden, also die die Serie ist der absolute Knaller. Staffel 1 und 2 habe ich sehr gefeiert und habe mich jetzt auf die dritte gefreut. Und ich habe gehofft, ich habe gebetet, dass die dritte Staffel auf jeden Fall ein gutes Ende nimmt. Nicht wie bei Ein besonderes Leben ähm, oder... Was war die andere Serie jetzt nochmal? Ein besonderes Leben und... Ähm, Masters of Love, genau. Äh, Master of None, genau. Da war ich nämlich bei den letzten beiden neuen Staffeln, die jetzt die letzten Wochen rauskamen, was wovon ich auch im Podcast gericht, berichtet habe, war ich sehr enttäuscht. War ich sehr enttäuscht. Und ich habe gehofft, dass das bei der Serie sich ändert und das hat es. Die dritte Staffel war trotzdem immer noch sehr amüsant, Habe ich gefeiert und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also wer der Kominski Method noch nicht gesehen hat, äh, das solltet ihr euch auch nochmal anschauen. Hm. So, dann habe ich die zweite Staffel von der deutschen Netflix-Serie Biohackers mir angeguckt. Und die erste Staffel war für mich so eine Überraschung. Also ich fand es jetzt nicht übertrieben krass, aber es war trotzdem äh, nice to watch. War, war äh, wie so ein kleiner Snack zwischendurch. Und die zweite Staffel muss ich sagen, in dieser Staffel ist nichts passiert. Es war so langweilig, so öde. Und das Ende war auch Käse. Also wie gesagt... Biohackers, nee, also zweite Staffel hat mich komplett enttäuscht, falls es eine dritte geben sollte, ähm, muss ich echt überlegen, ob ich das mehr tue oder nicht, ich glaube nicht, ähm, generell in Biohackers geht es um eine, Bio, äh, eine, um äh, die, äh, ja, was im Kopf haben und in der ersten Staffel geht es da unter anderem um, äh, genmanipulierte, ähm, Mäuse, unter anderem, ähm. Das ist Biohackers. Also wer, ja, wer darauf Bock hat, kann sich das gerne angucken. Aber ja, die zweite Staffel hat mich echt enttäuscht. Ähm, dann habe ich die erste Staffel von Sweet Tooth gesehen. Das ist eine ähm, Serie nach Comic-Vorlage, ähm, wo es um eine Welt geht, wo ein Virus ausgebrochen ist. Also da in der Serie gibt es viele Parallelen zu der heutigen Corona-Pandemie, ähm, was mich natürlich ein bisschen genervt hat, weil man will nicht die ganze Zeit ja eine Serie jetzt auch das sehen, was man im Real Life theoretisch hat. Ähm, aber äh, nachdem dieser Virus ausgebrochen ist, äh, kommen auf einmal Kinder zur Welt, die halb Mensch und halb Tier sind, also äh, Hybriden. Und diese werden von den Menschen oder von einer bestimmten Art von Menschen gejagt weil sie die nicht wollen, beziehungsweise denken, dass diese Kinder für den Virus verantwortlich sind. Und in der, äh, in der Hauptrolle haben wir einen Hybriden, der ist halb, halb Junge, halb äh, Reh und der heißt äh, Gas und dem begleiten wir quasi äh, mit seinem großen Begleiter äh, durch eine, eine äh, verrückte Welt und, äh, wollen, und er will herausfinden, beziehungsweise er will seine Mutter finden, und herausfinden, warum er ein Hybrid ist, beziehungsweise warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, und ich muss sagen, die Serie, ich fand sie in Ordnung, die war auf jeden Fall äh, gut anzuschauen, aber sie war auch jetzt nicht überragend. Also ich würde ich würd der Serie so im Schnitt halt ne, ne, genau die goldene Mitte, so eine 5 geben, also 5 Punkte, 5 von 10. Ja, war war in Ordnung, aber war jetzt auch nicht was, wo ich jetzt sage, jawohl, ich brauche unbedingt eine zweite Staffel. Dann, wovon ich eine zweite Staffel aber gesehen habe, ist uh, Never Have I Ever. Ähm, da war die erste Staffel, fand ich recht lustig, die war, äh, war auch recht frisch damals gewesen. Ähm, die zweite Staffel habe ich mich eigentlich drauf gefreut und ich muss sagen, die zweite Staffel hat mich auch leider enttäuscht. Die erste Staffel war deutlich besser, die Gags haben besser gezündet, da waren richtig gute dabei und jetzt die zweite Staffel war... Mäh. Also eher so, okay, aber jetzt, ja, nicht, nicht mehr, absolut nicht mehr. In Never Have I Ever geht es um Devi, das ist ein indisches äh, Teenager-Mädchen, das auf eine normale äh, amerikanische Highschool geht und äh, sie quasi so in der Pubertät steckt und, ja, so ein bisschen sich selbst finden will, finden muss, ja. So, das waren die Serien von Netflix, dann kommen wir zu Amazon Prime. Und da habe ich zwei weitere Folgen von der ersten Staffel It's a Sin weitergeschaut. Ähm, in der Serie geht es ja um eine Freundesklicke von äh, jungen Männern, die alle äh, homosexuell sind und ähm, in, in London in der WG leben mit einer äh, Hetero-Freundin. Äh, und äh, ja, dann äh, die befinden sich mitten in der Aids-Krise und wie sie dann quasi damit umgehen, wie das da äh, damals so war. Ja, die Serie ist, wie gesagt, in Ordnung und ich hatte da die, die ist recht gut gemacht und es fehlt mir noch eine Folge, dann ist die erste Staffel vorbei, da bin ich mal gespannt. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich Breeders, vier Folgen der zweiten Staffel gesehen, wo es um die Eltern geht, um die, die plötzlich ein Kind bekommen haben und man erfolgt ein bis bisschen den beiden mit dem Alltag und jetzt in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel waren das natürlich zwei äh, Kleinkinder und jetzt in der zweiten Staffel sind es beides, äh, Jung, ein Junge und Mädel, die beide in der Pubertät sind und da gibt es natürlich auch wieder, ähm, ja, die lustigsten Situationen. Und dann habe ich Mayans MC vier Folgen der dritten Staffel geschaut und... Ja, es ist ja das Spin-Off von Sons of Anarchy und an sich, ich mag die Serie, ich mag die wirklich, die ersten beiden Staffeln fand ich, fand ich echt gut, die dritte hat gut angefangen, aber langsam, aber sicher wird sie ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber die wird, ähm, also es finden in der Serie verschiedene ähm, Schauplätze sind, irgendwie können, kann ich mir ja nicht erklären, also es geht ja in der Serie um einen Motorradclub, der, da sollte es eigentlich hauptsächlich auf der Straße, im Polizeipräsidium oder bei dem Clubhaus stattfinden. Und jetzt in der dritten Staffel kommen irgendwelche Hippies ins Spiel, die eigentlich null was mit dem Motorradgang da zu tun haben. Und da wird so viel, also ja, es gibt so ein paar strenge äh, Geschichtshandlungsstränge in der, in der Staffel, die mir nicht so gefallen. Aber ja, es ähm, sind noch zwei Folgen, dann ist die dritte Staffel vorbei, da bin ich mal gespannt, äh, wie offen sie das lassen, denn die vierte Staffel wurde schon bestellt. Ähm, apropos vierte Staffel, da bin ich gerade bei 911 und da, da habe ich zwei Folgen jetzt geguckt und wie immer sehr solide äh, sowie äh, 9 -1, 1 Lone Star, das Spin-Off zu 911. Äh, da habe ich ebenfalls zwei Folgen gesehen und wie gesagt, beide Serien äh, ja, ein leichter Snack zum wegsnacken, wenn man nicht so ähm, Bock hat, sich irgendwo richtig reinzufuchsen ähm, sondern einfach nur gucken will dann kann man die zwei Serien auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich die letzten vier Folgen, die ich noch offen hatte, von Resident Alien mir angeguckt, der ersten Staffel. Und ich muss sagen, guter Abschluss, coole Ideen, ich will mehr sehen. Äh, Resident Alien, da geht es um einen Alien, der ähm, auf der Erde gestrandet ist mit seinem Raumschiff. Und der, seine Mission ist es eigentlich, die äh, Erde und die Menschheit äh, komplett zu zerstören. Ähm, aber er, irgendwann entwickelt er eigene... Gefühle für die Menschen und äh, lebt unter denen in Tarnung des äh, Dorfarztes und äh, ja, das ist auf jeden Fall, äh, löst natürlich viele Probleme und äh, ne, wie gesagt, Resident Alien fand ich eine sehr lustige Serie, sehr lustige Comedy-Serie, kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich die neue HBO-Serie The White Lotus in der ersten Staffel, habe ich die erste Folge mir angeguckt und das, ich finde es ein richtig cooles Setting und ähm, die erste Staffel, äh, die erste Folge hat auf jeden Fall Drama vorprogrammiert, würde ich sagen. Ähm, in The White Lotus geht es um ein, äh, ein Resort auf Hawaii, wo ähm, reiche Leute absteigen, um dort wirklich äh, komplette Luxus und äh, Erholung zu finden. Und in der Serie begleiten wir den Chef dieser Einrichtung mit, der mit seinen Angestellten und verschiedenen Gästen, die an dieser einen Woche dort zu Gast sind. Und jedes, jedes äh, Paar bzw. jede Gruppierung ähm, bringt ihre eigenen Dramen mit auf die Insel. Und äh, ja, irgendwann kocht alles hoch. Ähm, die erste Folge hat mir sehr gefallen. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann, einen großen Knaller, den, den ihr gleich in dem Gruß aus der Küche hören werdet, ist auch eine HBO-Serie. Und zwar habe ich die eher komplette erste Staffel von Mare of Easttown mir angeguckt und, man Freunde, das ist eine unglaublich gute Serie. Unglaublich gut. Ähm, bleibt dran, wenn ihr mehr wissen wollt, äh, ich werde da später ein bisschen mehr ins Detail gehen. Dann habe ich die ersten zwei Folgen von der neuen Serie The Equalizer mir angeguckt. Und wer sich denkt, warte mal, The Equalizer, das habe ich doch schon mal gehört. Das ist doch der Film mit Denzel Washington. Das ist richtig. Und von diesem Film wurde jetzt eine Serie gemacht. Und es ist aber nicht Denzel Washington in der Hauptrolle, sondern Queen Latitha. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir auch so, hm, kann das was werden? Aber nach den ersten zwei Folgen kann ich auf jeden Fall sagen, äh, ja, das, das, das kann, das kann. Die hat ihren Job, finde ich, bisher äh, gut gemacht. Und äh, ja, ich, ich, mich hat es unterhalten, muss ich sagen. Dann, äh, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Also, Sky, wie gesagt, Sky tut alles, um mich mehr und mehr glücklich zu machen. Also, die tun Serien hinzufügen. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt haben sie es endlich getan. It's always sunny in Philadelphia haben sie endlich hinzugefügt ich habe jetzt die komplette erste Staffel mir angeguckt und äh, ich muss sagen ich habe mich weggeschmissen It's Always Sunny in Philadelphia, da geht es um ähm, vier gute Freunde, die eine Bar einen Irish, ein Irish Pub äh, in Philadelphia betreiben und dort passieren die verrücktesten Dinge ähm, Ja, erste Staffel hat mich überzeugt, ich werde auf jeden Fall weiter gucken ähm, freue mich da auf die nächsten Staffeln so, das war Sky Ticket, dann kommen wir zu Disney+. Plus. Da habe ich wie immer zwei Folgen von The Bad Batch mir weiter angeguckt. Die Star Wars Animationsserie ähm, war solide. Dann die High School Musical Serie, zwei Folgen weiter geschaut. Äh, wie gesagt, auch ebenfalls solide. Dann habe ich die zwei finalen Folgen oder die zwei letzten Folgen von der ersten Staffel von Loki mir angeguckt. Und ich muss sagen, ähm, ja... Ist auf jeden Fall die äh, beste Marvel-Serie, die Disney Plus bisher äh, veröffentlicht hat. Wenn ich das jetzt ranken müsste, was bisher rauskam, würde ich sagen, ähm, Platz 1 ist Loki, Platz 2 ist w Wonder Vision und Platz 3 ist Falcon and the Winter Soldier. Ähm, dann habe ich die geheime Benedict-Gesellschaft zwei Folgen von der ersten Staffel geguckt, äh, war ebenfalls interessant. Dann habe ich Marvel's Legends mir angeguckt. Da wurde nämlich die Folge über Black Widow, bevor, bevor der Film Black Widow ähm, veröffentlicht wurde, ähm, rausgebracht. Die Folge war äh, in Ordnung. Und eine Serie, die ich hervorheben muss, die ich sehr gefeiert habe, weil es richtig Kindheitserinnerungen äh, bei mir hervorgehoben hat, ist, ähm, es gibt jetzt bei Disney Plus eine Animationsserie oder beziehungsweise eine Serie zu zur Monster AG, die heißt Monsters at Work oder bei, auf Deutsch Monsters bei der Arbeit, Monster bei der Arbeit und ich muss sagen, ich liebe ja die Monster AG, den Film habe ich so häufig gesehen und ich liebe den über alles, die Musik ist Hammer, die Monster sind cool, die, die Story in dem Film ist super und diese Serie ist eine direkte Fortsetzung von dem Film. Also man ähm, begleitet Monster dabei, wie die Kinder zum Lachen bringen, weil das mehr Energie bringt, als wenn die, die Kinder erschrecken. Und ich habe die ersten drei Folgen jetzt gesehen und ich muss sagen, ey, die haben mich umgehauen. Ich fand es ich fand so gut animiert. Äh, die Story ist cool, ähm, die Musik ist wieder da, äh, die Originalstimmen aus dem Film sind da. Äh, was will ich mehr? Ich bin mega zufrieden und... Äh, die Serie kommt auf jeden Fall zu meinen Serien-Highlights in diesem Monat. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, dann die letzte Serie, die ich jetzt geschaut habe, ist von Apple TV+, Plus und zwar Physical. Da habe ich zwei weitere Folgen gesehen. Und ja, wie gesagt, ähm, ist eine gute Serie, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dann kommen wir zum Serien-ABC. Da habe ich, äh, ich bedanke mich, mich natürlich wie immer für die ganzen Einsendungen, da waren wieder gute Sachen dabei. Ähm, you zum Beispiel habe ich schon gemacht. Wer sich da interessiert über, über die Serie You, der wirst mich lieben, der muss sich die alte Folge mal anhören. Und jetzt habe ich eine Serie für euch am Start, das ist YV, You Are Wanted. You Are Wanted ist eine Thriller-Serie von Hanno Huckford, hat zwei Staffeln mit insgesamt zwölf Folgen. Die Serie lief von 2017 bis 2018 und ist ein Amazon Prime Original, könnt ihr dementsprechend also nur bei Amazon Prime Video schauen. Der Alltag des jungen Hotelmanagers und Familienvaters Lukas Franke ändert sich abrupt, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt Lukas Lebensgeschichte zu manipulieren. Er wird mit mysteriösen Nachrichten konfrontiert, seine digitale Identität wird verändert und das Bundeskriminalamt verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Als dann sogar seine Frau ihm gegenüber misstrauisch wird und die Cybergangster sein Kind bedrohen, beschließt Lukas, einen Gegenangriff zu starten. Ja, das ist die Inhaltsbeschreibung von You Are Wanted. Ähm, you Are Wanted ist die erste Amazon Prime Original Serie aus Deutschland. Und in der Hauptrolle sehen wir hier Matthias Schweighöfer. Ja, ich muss sagen, ich habe beide Staffeln ja gesehen. Und ich muss sagen, ich fand die, ich fand die solide. Also da gibt es, sage ich mal, schlechtere deutsche Serien. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, hat eine solide Action. Hat auch, finde ich, ganz gut gemacht. Ähm, ja, also ähm, das war die Serien ABC zu Y wie You Are Wanted. Ich hätte eigentlich mehr Facts gerne gehabt, aber ich habe leider nicht mehr so viele gefunden. Beziehungsweise ein paar, die waren recht uninteressant. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche und wie äh, vorhin angekündigt, werde ich jetzt über Mare of Town reden. Das ist eine Miniserie von HBO, in, der Hauptrollen, in den Hauptrollen finden wir Kate Winslet, die ihr spätestens von Titanic kennt, und Evan Peters, den ich aus American Horror Story kennengelernt habe. Ähm, die beiden spielen die Hauptrollen. Ähm, die Serie umfasst sieben Folgen a 60 Minuten und... Es geht um Folgendes. In der siebenteiligen Miniserie »Mare of town versucht die Ermittlerin Mare Sheehan in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Pennsylvania einen Mord aufzuklären. Fällt ihr eigenes Leben langsam, aber sicher auseinander unterstützt, wird sie vom örtlichen Polizisten Colin Sable. Bei ihrer Recherche stößt Sheehan viele Türen zu Geheimnissen des kleinen Ortes auf, die die Bewohner lieber geschlossen halten »Wollen« ja, ich muss sagen, es war eine sehr gelungene drama füller serie mit sehr gutem Cast. Also nicht nur Kate Winslet und Evan Peters machen einen guten Job, sondern da sind noch viele andere gute Schauspieler dabei. Und wenn mich, also ich habe schon gesehen, beide wurden für den Emmy nominiert für ihre schauspielerischen Leistungen und Kate Winslet, die muss denn einfach dafür bekommen. Die hat da so eine Performance abgeliefert, mein lieber Scholli. Ist eine absolute Sehempfehlung von mir. Solltet ihr euch unbedingt anschauen. Könnt ihr zurzeit bei Sky Ticket schauen. Macht das, Freunde. Mehr auf East Town. Absolut. hat mich umgehauen. So, das war der Großhaus der Küche. Und dann kommen wir nun zu den Neustarts. Und da fangen wir wie immer bei Netflix an. Seit dem 3. Juli könnt ihr den deutschen Kracher Hubert und Stahler in der 8. Staffel bei Netflix schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Polizeiobermeister Hubert und Stahler, bzw. Polizeirat Raimund Gerdwitz haben sich eigentlich vorgenommen, Dienst nach Vorschrift zu machen. Doch mit schöner Regelmäßigkeit geraten sie an Fälle, die mindestens eine Nummer zu groß für sie sind. Sehr zum Ärger des ambitionierten Revierleiters Gewitz, der für das Amt des Bürgermeisters kandidieren will. Dann seit dem 4. Juli könnt ihr die Dramaserie Mine in der ersten Staffel schauen. Das ist eine koreanische Dramaserie. Zwei Frauen aus einer Großfamilie, die ein Leben in der High Society voller Geheimnisse und Lügen führen, müssen Vorurteile überwinden und alle stürzen, um ihr wahres Glück zu finden. Ebenfalls seit dem 4. Juli könnt ihr die Doku We the People in der ersten Staffel schauen. In zehn animierten Musikvideos setzt sich We the People mit den Grundlagen der Bürgerkunde in den Vereinigten Staaten auseinander um mit Hilfe von Musik und Animation eine neue Generation junger US-Bürger über die Macht des Volkes aufzuklären. Dann seit dem 6. Juli könnt ihr die Comedy-Serie I Think You Should Leave with Tim Robinson in der zweiten Staffel sehen. Tim Robinson empfängt in dieser Sketch-Comedy-Show in jeder Folge neue Gäste. Gemeinsam mit diesen wird der Versuch unternommen, sich derartig über jemanden lustig zu machen, dass dieser nicht mehr anders kann als zu flüchten. Dabei gibt es nichts, was irgendwie auf eine normale menschliche Interaktion hindeuten würde. Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt, äh, sah sehr cringe aus. <lacht> dann, seit dem 7. Juli könnt ihr die Doku Cat People in der ersten Staffel schauen. Katzenliebhaber sind so vielfältig wie Katzen selbst. Gemeinsam haben sie alle aber die Liebe zu ihrem einzigartigen Samtfoten. Diese Doku-Reihe erzählt ihre Geschichte. Und wenn es eine Katzen-Doku gibt, dann muss eine Hunde-Doku nicht weit fehlen. Und deswegen gibt es ebenfalls seit dem 7. Juli Hunde in der zweiten Staffel. Die Bindung zwischen Hunden und ihren Besitzern ist unerschütterlich. Diese Doku-Reihe veranschaulicht mit Hilfe von sechs Geschichten aus aller Welt, unter anderem aus Syrien, Japan, Costa Rica, Italien und den USA, welche immense Bedeutung die Vierbeiner für uns Menschen haben. Dann seit dem 7. Juli könnt ihr die mexikanische Comedy-Serie Guerrera de Visiones in der ersten Staffel schauen. Als zwei gegensätzliche Familien in einem Nobel Nobelviertel Nachbarn werden, beginnt ein Krieg zwischen den Matriarch Matriarchinnen, der unvorhersehbare Folgen haben wird. Dann seit dem 8. Juli könnte die Doku-Reihe Elise Matsunaga Es war einmal Mord in der ersten Staffel schauen. Das Verbrechen schockierte Brasilien. Elise Matsunaga erschoss und zerstückelte ihren Mann. In dieser Doku, in der sie erstmals zu Wort kommt, wird der Fall beleuchtet. Ebenfalls seit dem 8. Juli könnt ihr den Anime Resident Evil Infinite Darkness in der ersten Staffel schauen. Die animierte Serie der Resident Evil Reihe handelt von den Geschichten rund um die beliebten Figuren Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die in einer Welt mit Zombies, Monstern und Kreaturen gegen die korrupte Umbrella Corporation kämpfen, die für die Verbreitung des T-Virus und die katastrophalen Folgen verantwortlich sind. Dann seit dem 9. Juli könnt ihr die Animationsserie Close Enough in der ersten Staffel sehen. Josh Singleton ist Videospielentwickler, Seine Ehefrau Emily Ramirez teilt ihr Berufsleben zwischen einem Job in einer Lebensmittelfirma und als Singer-Songwriterin für Com Comedy. Gemeinsam haben die beiden die fünfjährige, sehr naive Tochter Candice Ramirez Singleton. Mittlerweile gehen die beiden auf ihre 30er zu, der Ernst des Lebens beginnt. Dann seit dem 9. Juli könnt ihr die Doku-Reihe How to Become a Tyrant in der ersten Staffel schauen. Um mit eiserner Faust zu regieren, muss ein angehender Diktator die Spielarten der absoluten Macht kennen. Genauso wie die berüchtigten Despoten in dieser Dokureihe. Dann seit dem 9. Juli könnt ihr die zweite Staffel von der deutschen Mystery-Serie Biohackers schauen. Die Medizinstudentin Mia entdeckt, dass in ihrer Universitätsstadt hochentwickelte Biohacking-Technology -Techn genutzt wird. Als eine... Bahnbrechende Entdeckung allerdings in die falschen Hände gelangt, muss Mia sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht, wie weit wird sie gehen, um die Wahrheit herauszufinden. Ebenfalls seit dem 9. Juli könnt ihr die Dramaserie Atypical in der letzten, finalen, vierten Staffel sehen. Coming-of-Age-Story über den 18-jährigen Autisten Sam, der sich auf der Suche nach persönlicher Unabhängigkeit und der großen Liebe befindet. Dann ebenfalls seit dem 9. Juli könnt ihr die Dramaserie Virgin River in der dritten Staffel schauen. Krankenschwester Melinda Monroe will ihre schmerzvolle Vergangenheit in Los Angeles hinter sich lassen, nimmt daher auf eine Annonce hin einen Job in einem kleinen, abgelegenen kalifornischen Ort an, Virgin River. Schnell muss sie allerdings feststellen, dass auch das Kleinstadtleben voller Komplikationen ist. Da ist der krisgrämliche örtliche Arzt Doc Mullins, der die nie Ankommende als Bedrohungen für seine Autorität ansieht, und sich deswegen mit Bürgermeisterin Hope McRae anlegt, die Mellers Unterstützung engagiert hat. Dann gibt es seit dem 9. Juli ebenfalls die Köchin von Castamar an der ersten Staffel. Das ist eine spanische Dramaserie. Madrid im Jahr 1720. Alle talentierte Köchin erregt die Aufmerksamkeit eines verwitweten Herzogs, der gerade in die aristokratische Gesellschaft zurückkehrt. Dann seit dem 13. Juli könnt ihr die Dramaserie The Good Doctor in den ersten beiden Staffeln bei Netflix sehen. Ehrlich und direkt, aber warme Worte bringt er nicht über die Lippen. Der junge Chirurg, Dr. Sean Murphy, ist zwar ein genialer Meister seines Fass, aber aufgrund des auch als Inselbegabung bekannten sogenannten Savant-Syndroms verfügt er nur über enorm eingeschränkte soziale Fähigkeiten. Seit dem 14. Juli könnt ihr die Doku-Reihe My Unorthodox Life in der ersten Staffel schauen. Heute ist sie CEO der Elite... World Group. Früher war sie Mitglied einer jüdisch orthodoxen Gemeinde, die Modegigantin Julia Hart. In der Reality Serie My Unorthodox Life werden sie und ihre Familie auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet. Dann seit dem 14. Juli könnte die erste Staffel der Doku-Reihe Unglaubliche Diebstähle schauen. In drei Doppelfolgen stellt diese Doku-Drama die größten Diebstähle in der Geschichte der USA nach. Eine Frau, die Millionen in einem Casino in Las Vegas erbeutet, ein Mann, der TV-Shows als Vorbild für die Flucht nimmt und ein Vater aus Kentucky, der beschuldigt wird, einen der größten Bourbon-Diebstähle Bourbon -Diebstähle begangen zu haben. Dann seit dem 15. Juli könnt ihr die Drama Serie, äh, Dramedy Serie Never Have I Ever in der zweiten Staffel schauen. Devi wurde als erste ihrer indischstämmigen Familie auf US-Boden geboren. So will nun all, sie, sie will nun alles dafür tun, um das typisch amerikanische Teenagerleben zu führen. Unterstützt wird sie dabei von ihren besten Freundinnen der temperamentvollen Elena Wong und der ambitionierten Fabiola Torres. Dabei verbindet sie einen Plan, endlich mit einem Jungen zu schlafen. Mit ihren Absichten geraten die drei immer wieder mit ihren doch recht traditionell geprägten Eltern aneinander. Dann seit dem 15. Juli könnt ihr ebenfalls den Anime Beastars in der zweiten Staffel schauen. Die Welt in Beastars wird von Anthropomorphs anthropomorphisierten Tieren beherrscht. So leben Fleischfresser und Pflanzenfresser dank strengster Gesetze in Frieden miteinander, doch ein solches Zusammenleben kommt natürlich nicht ohne seine ganz eigenen Probleme. Dann, seit heute könnt ihr die Doku-Reihe Explained in der dritten Staffel schauen. Die wöchentliche Netflix-Reportage beschäftigt sich mit Themen, die unser tägliches Leben beeinflussen, von geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden bis zu Geo- geopolitischen Fragestellungen. Das war's von Netflix, dann kommen wir zu Amazon Prime. Seit dem 5. Juli könnt ihr die Comedy-Serie American Housewife in den ersten drei Staffeln schauen. Die Geschichte der Familie Otto aus den schicken Westport, wo die perfekten Hausfrauen mit ihren perfekten Familien leben, wird aus der Sicht von Katie Otto erzählt, deren Familie ebenso wie sie selbst alles andere als perfekt ist. Dann seit dem 9. Juli könnt ihr die Reality-Serie Lux Listings Sydney in der ersten Staffel schauen. Legendäre Strände und atemberaubende Häuser machen Sydney zu einem der hart umkämpften Immobilienmärkte der Welt. Zum ersten Mal legen drei der Top-Makler Australiens das waghalsige Geschäft um Multimillionen-Dollar-Anwesen offen. Sie gehen über Leichen, um ihre wählerischen Kunden Ergebnisse zu liefern. Dann seit dem 12. Juli könnt ihr die komplette Serie Desperate Housewives Amazon schauen. Die vier Freundinnen Pri, Susan, Lynette und Gabrielle, leben in der beschaulichen Wisteria Lane in einer typischen Vorstadtsiedlung. Neben den alltäglichen Freuden, Freuden und Nöten in der Familie werden die Frauen auch immer wieder in spannende Geschichten hineingezogen, denn hinter den Fassaden der zahlreichen Wohnzimmerfenster der Gegend verbergen sich verborgene Skandale. Dann seit dem 15. Juli könnt ihr die zweite Staffel von L. Sid bei Amazon schauen, das ist eine Dramaserie. Aus einer modernen Perspektive wird die Geschichte des wohl berühmtesten Spaniers aller Zeiten erzählt El Cid, der gefangen zwischen zwei Welten und zwei Kulturen als heldischer Söldner in der Reconista kämpfte. Dann, seit heute könnt ihr die Reality-Serie Making the Cut in der zweiten Staffel schauen. In Making the Cut suchen Heidi Klum und Tim Gunn unter Mithilfe von Gastjuroren nach dem nächsten globalen Modelabel. Dazu treten zwölf talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt gegeneinander an – um mit und für ihre Label den größten weltweiten Durchbruch zu schaffen. Das war es von Amazon, dann kommen wir zu Sky Ticket. Seit dem 5. Juli könnte die Dramaserie Pass: Tot im Schnee, in der ersten Staffel schauen. Ist eine Dramaserie. Die funde grauer, grauenhaft zugerichteter Skiwanderer sollen vom KGB-Major Kostin und Gerichtsmedizinerin Schumanova geklärt werden. Der Fall ist so erschütternd, dass er nie öffentlich werden darf. Dann seit dem 6. Juli könnt ihr die ersten drei Staffeln von It's Always Sunny in Philadelphia schauen. Ist eine Comedy-Serie. Die gefeierte kult mit dem schwarzen Humor, der Pub namens Paddy's, läuft ziemlich mittelmäßig. Dabei hilft es auch nicht gerade, dass jedes Mitglied der Pub-Crew nur an sich selbst denkt. Dann seit dem 9. Juli könnt ihr die Krimiserie Rita Falks Mordgeschichten in der ersten Staffel schauen. Auf der Spur echter Kriminalfälle mit Bestseller-Autorin Rita Falk. Sie zeigt, wie sie einen neuen Fall erarbeitet, re recherchiert. Zeugen trifft und Krimi kriminologische Untersuchungen analysiert. Dann seit dem 12. Juli könnt ihr die Action-Serie The Equalizer in der ersten Staffel schauen. Aber er sagt eigentlich, dass The Equalizer ein Mann sein muss. Im Reboot der Action-Serie sorgt Queen Latifah als ex cia agentin Robin McCall für Gerechtigkeit. Und dann könnt ihr ebenfalls seit dem 12. Juli die Dramaserie The White Lotus in der ersten Staffel schauen. Ein Urlaub im Paradies, die Hölle auf Erden, bissige sechsteilige Satire rund um ein hawaiianisches Luxusressort und seine exklusiven Gäste. Dann könnt ihr seit dem 14. Juli die Dramaserie War of the Worlds schauen. In der zweiten Staffel geht, es, geht der Kampf in die entscheidende Phase mit starken Trickbildern packender Dramatik, erzählt die Serie Krieg der Welten von Gefecht gegen die Eindringlinge aus dem All. Und seit dem 14. Juli könnt ihr die Dramaserie Paris Police 1900 in der ersten Staffel schauen. Mord, Erpressung und Verschwörung in der Belle-Epoche. Ein junger Inspektor muss in dieser Krimiserie in Paris der Jahrhundertwende einen bizarren Mord aufklären. Dann bei Star gibt es nix diese, äh, dieses Mal und Disney, hat, Disney Plus hat insgesamt zwei Serien jetzt hinzugefügt. Die erste könnt ihr seit dem 7. Juli schauen, das ist nämlich Monsters at Work, von der ich vorhin erzählt habe. Monsters at Work soll 2020 auf dem Streamingdienst Disney Plus Premiere feiern, wobei die Handlung sechs Monate nach dem ersten Film spielt. Inzwischen muss das Kraftwerk nach Mike und Sallys Entdeckung das Lachen von Kindern um die Stadt Monstropolis anzutreiben. Der talentierte junge Mechaniker Tyler Tusk Tuskmon träumt davon, sich in Lachabteilung der Massage hochzuarbeiten, damit er einmal mit seinen großen Idolen Mike und Sully für Lacher sorgen kann. Und seit heute könnt ihr die erste Staffel von Das Geheimnis von Sulphur Springs schauen. Ja, Freunde, das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr sagt, Mensch, da habe ich jetzt eine Folge, eine Serie für mich entdeckt, die ich gucken möchte. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast ähm, bei Spotify, bei ähm, Apple Podcast als auch bei Podcast Addict abcheckt. Äh, ähm, es gibt ebenfalls eine Instagram-Seite zu dem Podcast. Einfach Cliffhanger Podcast bei Instagram angeben, dann kommt ihr direkt zur Seite. Dort äh, seid ihr immer auf den Laufenden und äh, kriegt alle neuen News mit. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr im Auto unterwegs seid, wenn ihr irgendwie Radio hört beim Putzen, beim was weiß ich. Ne? Ähm, mich könnt ihr auch im Radio hören, und zwar bei meinen äh, Kollegen bei Vibe. Da könnt ihr donnerstags und sonntags reinschalten. Da habe ich einen Sendeplatz, da könnt ihr gerne hören. Und äh, ja, ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, Freunde. Schaut genügend Serien, genießt das Wetter, äh, habt eine gute Zeit mit eurer Family und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.